1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om nanofysik, det vill säga om processer och ämnen som är bara lite större än en atom. Inom elektronik, medicin och materialteknik har nanotekniken skapat nya möjligheter under de senaste åren. Så nu tar vi fram elektronmikroskopen och ber oss ner några tio potenser i den här podden som heter Allt du vill att veta och jag heter Fritte Fritsson. Nanoteknik handlar om att tillverka och hantera material i storleksordningen 1-100 nanometer, det vill säga med ett begränsat antal atomer. Exempel på objekt i nanoskala är till exempel virus, vårt eget DNA och atomtunna material som till exempel grafen. Den som ska berätta för oss om det här är Martin Magnusson. Han är universitetslektor vid Institutionen för fasta tillståndets fysik vid Lunds tekniska högskola. –och som forskare i Knuten till Nanolund som universitetets centrum för nanovetenskap. Varsågoda, Allt vill att veta om nanoteknik med Martin Magnusson. Hej Martin och välkommen till Allt vill att veta.
2: Tack så mycket, det var jätteroligt.
1: Ja, du, vi ska ju prata om nanoteknik idag. Hur börjar egentligen ditt intresse för det ämnet?
2: Jag läste teknisk fysik på LTH och... Jag började så smått leta efter fortsättningskurser de sista åren och eh, tyckte att fasta tillståndets fysik var ett intressant ämne. Det är ju då ämnet då som handlar om hur, man, hur, hur fasta material fungerar då, bland annat kisel eh, som är viktigt i elektronik. Och då visade jag sig att på den eh, avdelningen där man gav det, eh, de kurserna så hade det precis ganska nyligen börjat eh, forskas mycket på nanoteknik och det gavs en del kurser i det år och jag Halkade in på det och blev doktorand.
1: Jag läste någonstans att någon teknik också kallas för atomslöjd. Vilket ju låter som ett helt fantastiskt ord. Är det det ett ord ni använder?
2: Vi har önskat kunde svara ja. (laughs) Det finns två skäl till att vi inte riktigt säger det. Det ena är att det, det låter bra, det låter roligt. Men det säger ju ingenting om vad man egentligen gör för någonting. Och Det andra är att vi talar ju nästan alltid engelska och slöjd är ett väldigt svenskt ord som verkligen inte har någon vettig översättning atomic handicraft <laughs> What, liksom, det, det har inte all samma svung så nej, det, det gör vi nog inte vi, 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 när vi försöker popularisera nanoteknik så kan vi använda det ordet för att det ger en väldigt bra bild eh, för svenska lyssnare eh, att man slöjdar med atomer så kan man åtminstone inbilla sig att man förstår vad det handlar om.
1: Just det. Men om vi börjar från början då, vad, vad är egentligen en nanometer? Hur små saker pratar vi om?
2: En nanometer är en miljard dels meter, eller en miljon dels millimeter. Och det är så litet att jag, trots att jag har sysslat med detta dagligen i 25 år, rätt så ofta när jag tänker efter, okej okay, hur liten är, bara visa den här bilden nu så blir jag för, fortfarande för, förvarnad <går> över hur smått det är. En atom är ungefär en tiondels nanometer stor, men det säger också otroligt lite om hur smått det är. Om du tänker dig att du tar ett, ha, ett vanligt havstrå och får stå upp det så att det nätt och får plats i en järnvägstunnel så är en nanometer Tunn som ett harstrå eh, i den skalan. Och en atom är alltså en tiondel av det. Och harstrå är en bra, det är, det är ungefär det tunnaste man kan se med blotta ögat. Så om du då tar det och förstår upp det till skalan av ett rum så om du sedan återigen går ner lika långt så precis på gränsen till vad du kan se med blått ögat så är du nere på en av dem.
1: Jag vet att det redan för kanske 1500 år sedan eller ännu tidigare alltså att man använde nanoteknik utan att man faktiskt visste om att det var nanoteknik. Kan du berätta om det?
2: Ja, då, det är ju då ett exempel på att materialegenskaper beror på hur stora bitar av materialet man har. Och då ett bra exempel på det är Eh, kyrkfönster färgat glas där vissa typer av färger eller, nu är jag, ju, jag är ju inte expert på färgat glas så jag, jag kan inte säga att alla typer av färgat glas bygger på detta jag tror säkert att det finns moderna färgämnen i glas som inte alls bygger på det här men gamla sätt att göra färgat glas är att blanda in metallsalter i glassmältan och om man sen till exempel gärna guld och silver och om man då låter det här svalna med precis rätt takt så kommer guldet att samla sig i små partiklar inne i glaset. Och beroende på hur fort man låter det svalna så blir partiklarna olika stora. Det beror på mycket annat också. men Det är verkligen ett, 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 ett hantverk, atomslöjd. Och det gör då att olika storlekar på guld- och silverpartiklar får olika färg. Och det gör att du kan alltså ha i princip samma recept på ditt glas men beroende på hur du tillverkar det sen så får du olika färger. Och det här är ju då färger som är oerhört vackra. De är dessutom robusta, De de tar liksom inte slut. Färgämnen bleks ju annars normalt när det är ute i solen. Den här typen av metallpartikelfärgämnen kan inte blekas. Av ultraviolett ljus eller så. Så att de är, det är väldigt bra färger, färger på det viset. Och detta visste de förstås inte ett dugg om. De visste att det var guld och silver man blandade i. Det finns andra ämnen också. De här eh, glasmassorna. Men varför det blev så här visste man förstås ingenting alls om. Så man kan väl säga att de var nanotekniker. Man kan också säga att de hade tur.
1: Ja, och är vi, vi är väldigt glada för att vi kan då se de här blyinfattade, vackra, medeltida kyrkofönsterna fortfarande. Men m- mer om det här med hur äh, materialegenskaperna förändras då när vi kommer ner på nanoskala.
2: Um, ja, det klassiska exemplet man då brukar säga, prata om det är då guld. Uh, alla vet hur guld ser ut, det är... Tungt, det är, har en, det är formbart, det har led, elektriskt ledningsförmåga, det är gult, det rostar inte och så vidare. Det har en massa egenskaper. Det är omagnetiskt. Och jag kan, okay, det finns mängder av saker man kan ladda upp för, för guld. En atomguld har inga av de här egenskaperna. Möjligtvis någon, i någon mening densiteten. Att den är tung men hur stor är den? Det är lite oklart med elektronmoln. Och... Ja. Så att inte ens det har guld riktigt tydligt på en atom. Okej, okay, det är inte så konstigt. Men det är två atomer då? Åtta? 37 000? Någonstans så uppstår så att säga, de här materialegenskaperna. Och materialegenskaper är en kollektiv egenskap. som är det som gjorde att jag blev fascinerad av ämnet fasta tillståndets fysik. Att man har lyckats lära sig att beräkna och förklara materials egenskaper utifrån en i stort sett oändlig mängd. Det är inte oändligt många atomer, men man, man, man brukar låtsas att det är oändligt många för då blir det faktiskt lättare att räkna på. Men i nanoskalan går inte det. Utan då, tar, då är det bara några, några tusen att tvärs över den här partikeln eller vad det är och sen tar det slut. Och det betyder då att de här materialegenskaperna då, som sagt, vissa av dem uppstår väldigt fort. Bara ett fåtal atomer och vissa av dem behöver fler atomer för att uppstå. Och det betyder också att den här partikeln eller tråden eller vad det nu är för någonting är mest yta. Nästan alla atomer ligger väldigt nära ytan och de ser en annan omgivning än vad atomerna är inne i som kallas för bulkatomer, de som sitter mitt i och det är också så olika egenskaper har, är olika ytkänsliga och det finns hur mycket som helst att, eh, att titta på här. och det som då ger färgerna det är att eh, det är eh, som kallas för ytplasmaner det vill säga elektronerna på ytan av ett material exciteras som det heter av ljus eh, som då ger dem eh, olika optiska effekter och det är därför guld är gult och reflekterande Silvar inte gult. Det beror, bland, det beror på de här eh, ytarnas egenskaper. Men som sagt, när man då har en liten partikel med en krökt yta, så blir detta annorlunda. Och i det här fallet färgar.
1: Men du inom vilka områden om vi, om vi kikar på det lite, lite brett, Inom vilka områden kan någon tekniken vara eh, till nytta nu och i framtiden.
2: Ja, och den är ju redan till väldigt stor nytta. Vi har ju, det är ju länge sedan vi. Inte borde tala om mikroelektronik utan om nanoelektronik. Mikrochip idag är, har ju komponenter som är på skalan eh, av något t- ungefär 10 nanometer. Det gör dels att, då att vi får plats med otroligt mycket beräkningskapacitet i en liten volym. Det gör också att vi får helt nya typer av problem när vi skalar, de här, skalar ner de här sakerna. Vi får kvantmekaniska effekter som vi måste ta hänsyn till. Och det är då ett forskningsområde som är väldigt starkt också att inte bara ta hänsyn till de kvantmekaniska effekterna utan också att använda oss av dem för att försöka bygga sånt som kvantdatorer och så. Det det har vi inte lyckats med nu men det är ett oerhört starkt forskningsområde. Så det är då den ena mikronanoelektronik är då en sida av, av nanoteknik. Sen den andra sida är materialteknik att göra nya typer av material genom att kontrollera strukturer på nanoskalan och där hamnar vi i gränslandet till kemi. Det är många kemister som skulle säga att, vi har då nanoteknik, vi har ju sysslat med små grejer hur länge som helst, vi kallar dem molekyler och de funkar bra, tack. Visst, och det är en gråzon, medan då, när fysikerna då kommer in i den, det fältet så tycker de att, fysiker tycker gärna att de kan allt och vill rätta kemisterna och det visar sig ofta att kemisterna har väldigt bra på vad de sysslar med.
1: Men är det så att ju mindre partiklar desto mindre blir det, <coughs> intressant blir det att skilja mellan fysik, kemi och biologi till exempel?
2: Absolut är det så. Det är en sak vi sysslar med till exempel är att bygga biosensorer. Att bygga små strukturer som ska kunna mäta biologiska molekyler och protein bryr sig inte om ifall det är en fysiker eller en kemist som sitter bakom mikroskopet. Det är samma protein ändå. Så ja, den gränsen blir ju mer och mer oviktig. Och då kommer vi då in på bi- nanobiologi. Ett forskningsområde som vi har hos oss till exempel är otroligt små injektionsnålar som då kan gå in i en enda cell. Eller du kan till och med ha flera nalar i en cell och mäta vad som pågår i den cellen och pumpa in och ut ämnen. och Detta används då i medicinsk forskning så att man kan på ett väldigt kontrollerat sätt hantera en cell. Så att nanobiologi är ju en oerhört spännande spännande fält eftersom ett virus är ungefär 100 nanometer stort. Så det är ju precis där nanotekniken kan göra saker om vi då tar ett exempel ett av de senaste coronavaccinerna, ett så kallat RNA-vaccin. RNA är en bit arvsmassa som man lyckas få in, man får in det i kroppen och så lurar man kroppen att producera eller låt lät kanske väldigt negativt, man får kroppen att producera antikroppar mot viruset. Men det här RNA finns normalt sett inte fritt i blodet. Skulle kroppen stöta på fritt RNA så är det, då tar man ihjäl det. Det man gör är att man inkapslar det i väldigt små fettbollar för att, eh, att göra det enkelt. Och de är ju då, så att säga gjorda med, det kan man mycket väl kalla nanoteknik eh, som då gör att de sen kan transporteras in i cellerna där de gör sin, eh, där de gör sin nytta.
1: Kol är ett intressant ämne det har ju flera olika allotroper som det kallas, eller former diamant och grafit är två av dem men det finns flera allotroper som är intressanta ur ett nanoperspektiv kan du berätta lite om det?
2: Precis, kol är ju då spännande för, ja, det är ju dels allvar biologi bygger på det så där är ju kol också lite spännande men precis som du säger så finns det Två typer till, så kallade fullerener. Och det gillar ju du som arkitekt. Känner du till Backminster Fuller?
1: Jag känner till hans svenska byggnad som han konstruerade.
2: Geodesiska damer som Just han byggde det. av fem och sex hörningar. Den kallas då för fulleren efter Backminster Fuller. Och då är det alltså då tar man kolatomerna och man bygger dem som precis, sätter dem precis som hörnen i en gammaldags fotboll. En sån där med fem och sexhörningar så får man en sluten boll av kol som är en agglomer meter stor. Och då är det 60 stycken kolator precis. men det finns andra modeller så att säga man kan man kan göra mycket större bollar av av kol. Det roliga är att hur man, för att göra en boll behöver man 12 femhörningar och resten sexhörningar. Oavsett hur stor den är. Men det är femhörningarna som ger kräkningen. Och det, Så är det även i Fullers eh, damer. Så att man kan göra dem större än, än 60 och man kan göra dem av, som avlångar här. Så att man kan eh, ta grafit, är, som väl alla vet, ett antal lager av sex som hönsnät av kolatomer som man staplade ovanpå varandra. Det är därför en blyötspenna, när man skriver med en blyötspenna så skrapas det av ett antal lager grafen som det heter på pappret. Så därför är grafit väldigt, väldigt lätt att ta isär i, i som skikt men skikten i sig är väldigt starka. Och om man då rullar upp ett skikt grafen till ett rör och tar en halv fotbollsmolekyl på varje ände så får man något som heter ett kolnanorör som som egentligen är ett finare ord för kolfiber. Men kolfiber som man har och gör golfklubbor och segelbåtar av är Lite mer okontrollerat än vad man sysslar med så i nanoteknik.
1: Men grafen eh, brukar man ju tala om om man bara har ett lager. Att det är... Men alltså, det är tunnare material går det inte att frambringa knappt va?
2: Nej, precis. Det är alltså precis ett enda lager kolatomer. Och teoretiskt sett har jag läst att man skulle kunna... Om man hade ett perfekt sånt lager grafen så skulle man kunna ställa en katt på det. Utan att den ramlade igenom. Men... Jag är skeptisk ändå till att man lyckas, men, men teoretiskt sett skulle det verka så, skulle det, så sägs det att det skulle kunna gå.
1: Men vad kan man ha för användningsområden av sådana här rör och, och sådana här otroligt tunna materialskikt?
2: Kolnanorör är det starkaste material vi känner till. Om man bara kan lyckas göra dem tillräckligt långa och välorganiserade. Det finns ju några företag som tillverkar kolnanorör i ganska stora mängder. Det, det blir bättre och bättre. Om man gör en, ett rep av karlnaderrör så blir det oerhört starkt. Återigen om jag då frågar arkitekten hur lång kan man bygga en hängbro alltså med ett spann?
1: Eh, men som alltså jag skulle bara säga någonting mellan tummen och pekfingret så är det ja, kanske ett, en eller två kilometer något sånt där max.
2: Mm. Eh, en sju kilometer lång Ståltråd går av av sin egen vikt. Så om man då dessutom ska kunna hänga en vägbana och bilar på så är det stålbajan som håller uppe den. Så att I praktiken kanske tre kilometer max. Så över till Sicilien från Italien kanske kanske skulle gå. då. Men knappast över Gibraltarsundet. Men med kolmar och rör så går den inte av av sin egen vikt hur lång den än är i jordens dragningskraft. Det kan ju rimligtvis komma till användning på olika sätt.
1: Ja, Men då är svårigheten att tillverka det under såna betingelser- att det faktiskt blir så starkt? Och så.
2: Precis, det är ju då en om man, ska, om man liksom verkligen fick hela den här trådens draghållfasthet- att ska översättas till Vajerns draghållfasthet. Men gör man tillräckligt långa och tvinnar ihop dem snyggt- så Borde det gå att få, att få det mesta av den. Så att den, den går inte av helt enkelt.
1: Nej, det är oerhört fascinerande. Men alltså, teoretiskt sett, om jag spänner in en sån där, ett nanorör mellan golv och tak i, min, i mitt, ett rum där jag är. Så skulle det kunna vara så att jag, jag går in i någonting som jag inte kan se. Men som jag inte kan passera.
2: Ja, eller så går du i två
1: bitar. <laughs> ja, ja nu, börjar, nu börjar jag bli rädd. Men du är... Du är ju involverad i att producera nanomaterial också. Kan du berätta lite grann om olika tillverkningsprinciper?
0: Mm.
2: Det jag sysslar med framförallt är att göra nya nanomaterial med hjälp av aerosolteknik. Det vill säga som en spray kan vi väldigt förenklat förutom att vi inte sprayar. Men man, man tänker att alltså nanopartiklar eller nanotrådar som vi också jobbar med som svävar i, i en gas. Oftast inte luft för vi gillar inte syre inte så bra för våra material. Så, men vi brukar göra dem i, i kvävgas. Så att olika sätt att göra välkontrollerade nanomaterial och att göra detta på ett sätt som är skalbart så att det går att göra stora mängder av dem. Och det som jag nu framförallt sysslar med är är någonting som vi kallar för aerotaxi. Där vi gör det som vi kallar för nanotrådar. Och det är trådformiga kristaller av halvledarmaterial. Och halvledarmaterial kan man till exempel använda för att göra solceller. Vi behöver ju många, många kvadratmeter för att göra solceller som är användbara. Och de flesta tekniker som man använder idag för att göra nanotradar är väldigt långsamma och dyra. Så det sättet som jag jobbar med är ett sätt att göra detta ekonomiskt lönsamt.
1: Ja, Men om man då tar, tar de här otroligt då, eh, tunna pinnarna och sätter dem på någon typ av platta antar jag. Eh, om de ska fungera som solceller. Lite kort, hur, hur fungerar det då? Hur utvinns energin där?
0: Mm.
2: Oftast gör jag solceller av kisel som är ett halvledarmaterial. Som fungerar så att när en foton från solljuset träffar den här så slår man loss en elektron ur sin trygga miljö så att den blir fri att röra sig runt i materialet. Och då blir det ett tomt hål kvar där den satt. Och det hålet kan också röra sig runt i materialet. Och då ger det upphov till en spänning som man kan använda till att driva en ström som man sedan plockar ut. Och det är förstås inte bara en elektron och ett hål utan väldigt många. De här nanotrodsolcellerna fungerar på precis samma sätt. Men fördelen nu är att vi kan använda oss av material som, är bet- som passar bättre till solljuset. Um, och framförallt att vi kan kombinera olika typer av material som använder solljuset effektivare. För ett problem med solceller idag är att solljuset har väldigt många olika färger. Och Det vill säga många olika energier på de här fotonerna och det gör att det finns inte ett perfekt material.
1: Kan man säga att den solcellen eller solpanelens verkningsgrad blir bättre på något sätt? Då? Precis, det är
2: det vi vill åstadkomma och teoretiskt sett så skulle vi kunna göra den ungefär dubbelt så bra som de är idag.
1: Jag såg en föreläsning som du höll på nätet där du pratade om neuronanoteknik. Det låter ju också väldigt spännande.
2: Ja, och då visade det sig att de här nanotradarna som jag pratade om i andra om man gör dem av andra material och på lite andra sätt så visade det sig att nervceller villar att växa i en skog av såna här nanotradar vi vet nog inte riktigt varför de gör det, men i kroppen, om man tänker hur kroppen ser ut på insidan så är den ju inte den ser ju inte ut som en petriskal som en platt, platt plastskiva som, man, som biologer brukar använda för att odla celler på, utan kroppen är ju väldigt rörig. Så det kan tänkas att det har att göra med att, den, att de här nanotradarna ger den här Rörigheten som celler är utvecklade för att leva i. Vad vet jag? Men faktum är i alla fall att de gillar att man, man kan i viss mån styra hur de här växer. Och de här nanotraderna har ju då den fördelen att som en lömsk grej som, som, eh, som nervsälarna inte vet någonting om så kan man ju koppla in elektriska elektrader i de här eller använda dem som de här små injektionsnålarna som jag pratade om. Vilket då gör att vi kan interagera med nevroner, alltså nervceller, och att göra ett, ett, ett chip, ett datorschip, där vi kan alltså göra gränsskiktet mellan, me, mellan nervceller och mikroelektronik. Så detta är ju ett jättespännande forskningsfält eh, som verkligen inte är färdigt.
1: Mitt huvud håller på att explodera just nu.
2: <laughs> och, och, och återigen så är det förstås så att det finns vissa som kommer att säga sluta genast forska på det, vi kommer att göra The Terminator eh, men om du tittar på hur bra spam, spamfiltren är så är, det kanske inte så, långt, så är det kanske ganska långt innan AI tar över världen det finns ju väldigt mycket mer jordnära och vettiga tillämpningar än att bygga The Terminator av, de, av det här utan vi vill bygga neurala interface mellan kameror och synnär, mm. till exempel för att kunna ge blinda personer synen, eller ge, styra handproteser förhindra att folk får epileptiska anfall, det är ju det som vi försöker åstadkomma med neonateknik.
1: Ja. Men en annan intressant aspekt var att ni nu börjar kunna odla tredimensionella strukturer av nanomaterial.
2: Precis, vi, vi, kan, vi kan göra, om vi gör våra nanotradar som Tänk, tänk till de som trädstammar, och sen så kan vi lägga till trädgrenar. Eh, men vi sätter dem så tätt att trädgrenarna växer samman, och sen så har vi då fått ett elektriskt hopkopplat nätverk som påminner rätt så mycket om hur en hjärna ser ut.
1: Det måste ju också potentiellt sett kunna göra att vi kommer få en större förståelse för hur neurala nätverk fungerar?
2: Det hoppas vi på. Det är ju då en, ytterligare en. Eh, väldigt starkt forskningsfält som heter neuromorphic computing. Vad blir det på svenska? Alltså datorer som till sin funktion försöker efterlikna hur neurala nätverk i naturen fungerar och är uppbyggda. Det är absolut någonting som vi, som, vi, som vi forskar på. och Just de här nanotrådsnätverken är ju då bara ett exempel på hur man skulle kunna åstadkomma detta.
1: Jag läste om ett forskningsprojekt i Danmark där man utvecklat ett material som kan binda och lagra syre på extremt liten yta. Känner du till det?
2: Ja, Jag känner till det och det var några år sedan och det har inte hänt så mycket med det. Men det som är intressant med det projektet rent generellt är att. Det var alltså små nanotradar återigen av ett material som är bra på att ta upp och det som En parallell där som jag tror är mer, som jag känner till lite mer det är elektroder i effektiva batterier. elektrodmaterial i batterier fungerar genom att, att absorbera och ett, ett ämne som är jättebra på det är kisel. Problemet är att kislet tar upp så mycket litiumjoner att det spricker och då blir det kortslutning i batteriet och det slutar fungera. Om man däremot gör materialet precis som det här syrupptagande materialet i trådform så kan när det tar upp syret eller litiumjonerna eller vad det nu är så kan tråden expandera utan att gå sönder, utan att det blir sprickor i materialet. Så när, det, när det fryser på en sjö så blir det sprickor för att isen tar mer plats än vad sjön är stor. Medan däremot en Mindre sjö spricker inte för att stranden kan ta hand om expansionen. Det är samma sätt på nanoskalan. Om man gör material i nanotrådsform, så kan du alltså göra det så att, det, att materialet kan, kan expandera i sidled samtidigt som det är elektriskt ledande i längsled. Så det är då ett bra exempel på att nanoskalan verkligen gör en skillnad. Och att göra saker långa mm. kan vara väldigt bra i många sammanhang. Ja.
1: Men jag tänkte på den här extremt effektiva syrelagringen, att det kanske skulle kunna göra att man kunde skapa nya boendemiljöer på månen till exempel.
2: Ja, vi har en ganska lång lista på utmaningar. Och syrelagring är förstås en av dem. Så jag är inte riktigt säker på varför detta är... Jo, fördelen är att man kan lagra utan övertryck. Det blir liksom, Annars behöver du en trycktank. Men på månen behöver man ändå en trycktank mot vakuumet. Mm. Så rent generellt så är det så att det finns, det finns alltid någonting mer som någon inte har tänkt på.
1: Menar, när vi är nu inne på rymden då, så diskuteras det ju ibland om man då med hjälp av nanomaterial... Alltså någon typ av grafenrörsliknande ämne skulle kunna bygga en rymdhiss som man skulle kunna ta sig upp i, i rymden istället för en, en rymdfärg eller en rymdraket. Alltså bara ta, ta hissen upp i rymden. Vad, vad, säger, vad säger skeptiken om det då?
2: Det finns ju många science fiction-böcker som har, som har detta som tema. Min... Absoluta favorit där som jag rekommenderar varmt till alla är en bok som heter Seven Eves av eh, Neil Stevenson som är en prepper-bok för rymden. Hur, hur ska mänskligheten överleva om vi vet att om tre år kommer manen och ramla ner på oss? Vad gör vi då? Eh, väldigt, väldigt bra bok. Men i alla fall, jag skulle komma tillbaka till, och där finns ju bland annat en rymdhiss i den här. Och fördelen med det är ju att det blir väldigt mycket billigare att åka upp i rymden. Att ta sig ut i rymden idag är ju extremt dyrt och ineffektivt. Det var någon som sa det att varje gång Elon Musks bolag skjuter upp en raket så har han ju liksom sabbat all vinst som Tesla eventuellt har gjort för miljön på andra sidan. Så att det blir det väldigt mycket om man, om man bara citattecken får på plats den här rymdhissen eh, och det skulle gå i teorin då nanotrådar är tillräck eller nanokabeln är tillräckligt starka för detta om man bara får dem på plats men det är ju inte så himla enkelt. Den fick ju vara 36 000 kilometer lång den här kabeln och eh, fick ju då byggas man, man kan inte lyfta upp en så tung kabel så man fick ju ha kabelfabriken ute i rymden och sen fira ner den och så vidare. Ja, det det finns en en lång lista, återigen en lång lista på utmaningar.
0: Ja,
1: vi vi kan fortsätta fascineras av idén i alla fall. Det Finns några kända eller potentiella risker med nanoteknik?
2: Ja, poängen med nanoteknik som jag sa i början är ju att materialens egenskaper blir annorlunda när de blir smart. Och det gör ju att vi måste också omvärdera riskerna med material kontinuerligt utifrån, eh, utifrån deras storlek och inte bara utifrån deras kemiska sammansättning. Och det pågår ju därför väldigt många forskningsprojekt om eh, nanos, nanosäkerhet. Och man är inte riktigt färdig med det, men det mesta tyder på att det just nu på att, att det inte finns någon dramatisk riskökning som de största kan kanske antydde. Och det beror nog på att hela världen är full av små partiklar naturligt. Våra immunsystem och vi, vi har, vi är liksom världen är full av damm av olika storlekar. Men Icke desto mindre så är det ju så att vi måste verkligen se till att när vi börjar massproducera material på nanoskalan så måste vi göra noggranna studier av varje tillämpning och inte lita på att till exempel då, guld är ju ofarligt. Det vet ju alla. Ja men nanoguld kanske inte är det. Mm. Eh, silver är rätt så ofarligt. Nanosilver är inte ofarligt. Det vet vi. Det är ett problem. Men det är ett kemiskt problem snarare än ett nanoteknikproblem. Men det kemiska problemet blir värre av nanoskalan. Kolloidalt silver är något av det farligaste som finns.
1: Kan vi hälsa till alla de här Facebookgrupperna som förespråkar det som, som bot, botemedel?
2: <laughs> det borde vara synnerligen förbjudet och är ingenting som bör användas av privatpersoner eller hällas ut i avlopp.
1: Nej. nu kanske jag har positiva fördomar om mina lyssnare men jag tror att det är få av vi vill att veta lyssnare som håller på att experimentera med, med kollodialt silver faktiskt
2: men de kanske känna det någon annan som gör det
1: ja det är mycket möjligt six degrees of knowing someone who experiments with kollodialt silver den här podden heter ju Alltid vill att veta har du något ämne utanför ditt eget expertområde som du skulle vilja veta mer om
2: Ja, det, den här frågan hade vi ju förberett. Så det har jag ju tänkt på. Och det finns en sak som jag har blivit mer fascinerad över nyligen. Och det är eh, faktiskt nationalekonomi. Mer på, t- alltså filosofiskt, vad är pengar? Och det jag konkret skulle vilja förstå, det är hur kan det komma sig att vi inte har någon inflation trots att det trycks otroligt mycket pengar just nu i alla krispaket? 40% av alla dollar som någonsin har existerat trycktes i fjol. Varför har vi inte inflation? Det vill jag veta.
1: Ja, men det är en otroligt bra fråga. Och ett, ett givet ämne. Vi vill äta upp någon professor eller motsvarande i nationalekonomi som, som får förklara det här. Martin Magnusson, tack snälla för att du ville vara med i podden.
2: Tack för att jag fick vara med. Äntligen...
1: Martin Magnusson om nanoteknik som verkligen har framtiden för sig. Sen får vi se om det är om 10, 50 eller 100 år som vi på allvar kan skörda frukterna av nanosolceller och neurala nätverk som lagar skadade synnerver. Men man kan ju alltid hoppas... Vi som gör den här normalstora podden heter Fritte Frittsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det enklast via vår Facebook-sida eller via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Följ oss gärna även på Instagram där du får höra smakprov från kommande avsnitt. Vi hörs snart igen.